0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar o Boa da Semana, o seu podcast de coração quentinho. Cara, que saudade de gravar. A gente ficou uma semana aí de mini, 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 mini ato. E voltamos a gravar com muitas novidades e recadinhos. A gente tem um site, cara. Sim, a gente tem um site. O Boa da Semana. É, agora tem um portal só dele. É o www.boadasemanapodcast.com.br Lá a gente vai ter todos os nossos episódios. Tem também a galera que já participou do. A galera que já participou de algum episódio e também quem participa. Fazendo o podcast em si... Que sou eu que gravo e edito... E tem o pessoal das artes... Um beijo para a Nathalie e para o Juan... Que mandam muito aqui nas artes... Tanto da capa do Twitter... Quanto dos episódios... A gente também começou uma campanha de apoio... Lá no Apoia-se... É apoia.se... Barra Boa da Semana Pod... Lá vocês vão poder... Se tornar padrinhos do Boa da Semana... E assim fazer doações mensais... É assim... É, o valor é vocês que estipulam, pode ser a partir de um real até o quanto seu coração desejar, tá bom? Quiser. E a gente vai ter metas, conforme a gente for batendo essas metas, mais conteúdo a gente vai criar. É, então vai ser desde uma indicação especial para os padrinhos por semana, passando por uma newsletter na segunda fase e... Batendo a terceira meta e última vai ser um podcast a mais mensalmente só para os assinantes. Então não perca, é, apoie enquanto vocês puderem. E se você não puder também, tá tudo bem. É, só de você estar tá ouvindo isso aqui, ouvindo o podcast, acreditando em mim já é muito importante, tá bom? E também aquele recadinho de praxe, que é que você siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente ao boa da semana pode, tá bom? Agora a gente vai pro quebra-gelo da semana. quebra-gelo da semana, que é um quadro aqui no podcast, que a gente vai dia após dia da semana passada ao episódio, falando sobre as datas comemorativas e dando curiosidades dessas datas. É, a gente vai falar da semana do dia 23 ao dia 29 e bora começar do começo, né? No dia 23 foi o dia do atleta olímpico, dia do lavrador, dia do migrante e dia dos pais lá na Polônia, na Nicarágua e em Uganda. No dia 24, lá no Canadá, é feriado nacional de Quebec. E, mundialmente, é o dia do observador aéreo e dia internacional do disco voador. No dia 25, é o dia do cotonete. Sim, cara, dia do cotonete. A atenção aos cuidados de higiene pessoal principal mote dessa data. Limpar os ouvidos é um sinal de higienização e por isso que o, cotonete foi, o dia do cotonete foi criado para representar esse ato. Também é o dia do quilograma, o dia do imigrante, eu já falei que no dia do migrante o dia é no dia 23, mas no dia 25 é o dia do imigrante e o dia mundial contra vitiligo. No dia 26 é o dia do professor de geografia e o dia da aviação em busca de busca e salvamento. No dia 27 é comemorado o dia do mestiço, essa data é oficialmente nos, nos estados do Amazonas de Roraima. É uma referência aos 27 delegados eleitos durante a primeira Conferência Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial, que ocorreu lá em Manaus, dos dias 7 a 9 de abril de 2005. E também é no mês de junho, no qual Elda de Sá, uma mestiça caboclo-amazonense, que, após uma sistemática oposição de militares do movimento negro e indígena, acabou se cadastrando como a única delegada mestiça a participar da primeira CONAPIR, que é a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ocorrida lá em Brasília também em 2005. O Dia do Mestiço objetiva homenagear todos aqueles que possuem mais de uma origem racial no Brasil e também refletir sobre a importância dessas origens para a formação de identidade nacional. A comemoração ocorre três dias após o Dia do Caboclo, que foi o primeiro mestiço brasileiro. No dia 28 de 6 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, ele foi criado e celebrado no dia 28 de junho para homenagear um dos episódios mais marcantes da luta da comunidade gay pelos seus direitos, a rebelião de Stonewall. Em 1969 essa data marcou a revolta da comunidade LGBT contra uma série de invasões da polícia de Nova York a alguns bares que eram frequentados por homossexuais, esses homossexuais eram presos e sofriam represálias por parte das autoridades, a partir desse acontecimento, Vários protestos foram acontecendo para os direitos dos homossexuais em várias cidades norte-americanas e isso foi se popularizando até que se tornou uma data internacional de homenagem de luta. A gente teve no último domingo a Parada do Orgulho LGBT, que movimentou cerca de 4 milhões de pessoas aqui em São Paulo e mostrou que mesmo nesses tempos muito difíceis para essa comunidade, eles não vão se calar, muito menos agora. No dia 29 foi o dia do pescador, dia do telefonista, dia do chaveiro e dia do papa. E assim a gente encerra o nosso quadro Quebra Gelo da Semana, que foi pra gente se acalmar, entrar na vibe do episódio e agora nós vamos para o nosso giro de notícias. A escola Pública substitui advertências por ioga e rendimento dos alunos melhora. A Escola Pública de Fort Worthton Elementary, localizada na cidade de Baltimore, está fazendo sua parte para que isso aconteça. Por lá, as advertências por mau um comportamento foram substituídas por aulas de yoga. O resultado foi muito bom. A taxa de suspensões da escola, que eram dadas aos alunos após repetidas advertências, despencou, o que significa óbvio que os estudantes deixaram de ser reincidentes por um mau comportamento. Isso porque, oferecendo as aulas de yoga, os estudantes têm uma nova maneira de controlar o corpo, a respiração e as emoções, reduzindo a ocorrência de comportamentos intempestivos e reativos. E não é só isso. Como consequência, os alunos também estão mais concentrados nas aulas e por tabela, apresentando melhor rendimento. Cara, super legal isso, porque a gente sempre fala sobre como a gente pode diminuir as nossas atitudes reativas, como foi falado, né? intempestivas, que a matéria usa. E é bom quando essa atitude vem do, de, de um, algum tipo de instituição, porque muitas vezes a gente sozinho, a gente não consegue ter essa noção de que a gente faz muita coisa movido por uma atitude raivosa, assim. E às vezes a gente precisa de uma instituição que passe esse conhecimento pra gente. Essa escola está de parabéns. Vamos para a próxima notícia. Navio construído no Ceará, Funcionará como hospital nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Uma embarcação construída no Ceará vai funcionar como hospital para as regiões ribeirinhas da Amazônia, onde só podem ser acessadas por vias fluviais. No último sábado, o navio saiu da praia de Iracemi, Fortaleza, com destino a Belém do Pará. O trabalho do estaleiro Inácio começou, Inácio, que é a instituição naval do Ceará, começou em janeiro de 2018. A embarcação tem 32 metros de extensão. De acordo com a diretora da empresa, a Flávia Barros, foi um grande desafio, abre aspas, acredito que esse fim fez com que o desafio ficasse mais gostoso, justamente sabendo que era para um trabalho nobre e desafiador. O barco foi encomendado pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que é uma igreja. A ideia surgiu com a visita do Papa Francisco no um hospital no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013. O Papa perguntou ao, ao Frei Francisco, fundador da instituição, como estavam as situações do hospital na Amazônia e diante do pedido, percebemos que para a população que vivia nas margens do rio e tinha dificuldade em chegar aos hospitais, o único meio era o hospital ir lá. O navio hospital vai contar com 10 tripulantes fixos e 20 voluntários que sairão nas expedições que durarão 10 dias, quando retornam para a base que ficará na cidade de Óbidos, lá no Pará. A expectativa é de que a embarcação atenda mais de mil comunidades ribeirinhas. Dentro da embarcação, a comunidade de ribeirinha encontrará consultórios, centro cirúrgico, sala oftalmológica, laboratório de análise, sala de medicação, vacinação e leitos de enfermaria. Além de tudo, equipamentos para exames como raio-x, ultrassom, ecocardiograma, mam mamógrafo, esteira e etc. A assistência também trabalha na prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagens. Mano, sabe aquele meme que tava rolando na internet aí, que o cara falava, ah, se você parasse de fumar, você ia conseguir fazer x coisas, é mais ou menos assim, acho que eu consegui lembrar mais ou menos o meme pra vocês. Pois é, cearense para de fumar e dinheiro poupado é usado em quatro viagens e carro novo. Um aposentado cearense deixou de fumar e com o dinheiro que usava com cigarros conseguiu comprar um carro e viajar por quatro países, Nilo Veloso. Diz que economiza em média R$ 15 reais por dia desde que parou de fumar há 14 anos. O aposentado conta que já conheceu países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai só com dinheiro que guarde em um cofre. No último dia 5 de junho, ele fez uma quebra anual do cofre com o um valor de R$ 5.233, Dinheiro que seria utilizado para comprar cigarros e fazendo com que ele já planejasse a sua próxima viagem. Vou passar oito dias em Aparecida no interior de São Paulo com minha esposa. Consegui trocar a maioria das moedas e comprar a passagem para agosto. Já conheceu o Brasil quase todo, disse ele. As moedas que restaram já ficaram para a abertura do cofre do patrimônio do próximo ano, de acordo com seu Nilo. A decisão de mudar de vida veio após 34 anos fumando diariamente. Jesus Cristo. O aposentado estava saindo do trabalho para ir almoçar quando passou mal dentro do carro. É, sempre tem, né? Uma passada de mal. Eu, que sou devoto de Nossa Senhora, pedi a ela nesse dia para parar de fumar porque eu estou, estava ficando doente. Desde então eu nunca mais voltei, lembro aposentado que já havia tentado largar o vício, o vício por diversas vezes. Nilo resolveu investir o dinheiro que gastava com cigarros e realizar sonhos. Ele começou juntando 5 reais, mas atualmente ele poupa 15 por dia. Esse dinheiro é equivalente a 3 maços de cigarros, quantidade que o aposentado fumava diariamente. Em média, eu consigo todo ano entre 5.200 a 5.600. Já fiz tanta coisa na minha vida com esse dinheiro. Parar de fumar foi a melhor coisa que fiz na minha vida, declara. Desde que começou a juntar dinheiro, Nilo já comprou computadores, máquinas fotográficas, trocou toda a mobília de sua casa e já deu entrada até em um carro. Se antes levava uma vida de sedentarismo por conta da dificuldade de respirar, hoje o aposentado não passa uma semana sem praticar esportes. Uma das primeiras aquisições de Nilo com dinheiro foi comprar uma bike e começar a pedalar pela capital cearense. Aos finais de semana, ele pedala até 58km. Caralho! O aposentado fundou até um grupo de ciclistas, chamado Pedal Urbano Nilo Veloso. Para o próximo cofre quebrado, ele planeja comprar uma nova bicicleta para continuar seus percursos. Terças, quintas, sábados e domingos, a gente está pedalando. No último sábado, a gente foi à beira do mar até o Eusébio. A gente também faz muito percurso da Sabiaguaba e todo dia eu ando pela beira do, mar, beira do mar na minha bike. Caramba, eu não sabia que esse meme fazia sentido realmente. E eu tô até com medo de fazer as contas aqui, porque às vezes a gente não fuma cigarro, mas a gente tem alguma compra viciosa que se a gente para um pouquinho de gastar, faz a gente juntar um monte de grana. Eita, vamos lá para nossa próxima notícia. Nossa última notícia para fechar: time brasileiro faz história e fatura o primeiro título mundial de clubes no futsal feminino. A equipe brasileira Leôs da Serra de Lages, lá de Santa Catarina, fez história e faturou na manhã do último domingo o título da primeira edição do Campeonato Intercontinental de Futsal Feminino. Trata-se de uma conquista equivalente à de um mundial de clubes no masculino. O título veio após a vitória por 5 a 2 na prorrogação sobre o Atlético Naval Carneiro da Espanha. O jogo foi realizado no ginásio de Jones Minosso, em Lages. Como perderam o jogo de ida na Espanha por 3 a 1, as Leoas precisavam de uma vitória no tempo normal por qualquer placar para levar a disputa para a prorrogação. E foi o que aconteceu. Com gols de Grace e May, as brasileiras fizeram 3 a 1 e depois triunfaram por 2 a 1 no tempo extra para fraturar o título histórico. Amandinha, a melhor jogadora do mundo, fez dois gols na prorrogação e foi a mais festejada após a conquista. Cerca de 4.500 pessoas lotaram o ginásio para assistir o jogo. E nessa época de futebol feminino, da Copa do Mundo feminina, a gente tem que lembrar que a gente pode potencializar outras modalidades femininas também. Claro que a de futebol feminino ainda é muito embrionário, tudo que está acontecendo é um movimento que eu espero que não saia do hype da Copa do Mundo, que isso se mantenha após a Copa do Mundo. É, mas cara, futsal feminino é muito bom Futsal feminino universitário também é muito bom Falando um pouquinho mais com a minha bolha aqui, né Então acompanhem Os jogos são muito bons e muito legais E não devem em nada para jogos masculinos E a gente fecha aqui O nosso giro de notícias E agora vamos para o meu quadro Shodó, Que hoje vai estar tá especial e diferente O Coisa Boa da Semana Bom, hoje a Coisa Boa da Semana tá recheado e tem participação especial até hoje, tá bom? Eu vou indicar um TED, um podcast e a série Netflix que não é muito bem sério, vocês vão entender. Cara, o TED. O TED que eu vou falar é o do Márcio Ballas. Eu sei que os TED Talks às vezes parece aqueles papo de empreendedor, mas você dá uma garimpada boa no YouTube, você consegue ver alguns depoimentos muito legais, que podem agregar demais na sua vida. O tema do TED do Marcio Ballas, que para quem não lembra, pra quem não acompanhou, ele era aquele apresentador do É Tudo Improviso e ele dá aula de palhaço e de improvisação. E o tema, como eu pulei aqui, né? O Poder do Sim. Ele fala de como a percepção das coisas podem ser diferentes a partir de que a gente aceita algumas situações. E basicamente ele contando a história da vida dele, de como ele começou após a morte do pai dele e de como ele foi se autodescobrindo palhaço e de como o poder do sim faz com que não que ele realize as coisas mas que ele perceba coisas felizes na vida dele e ele conta uma passagem muito legal de quando ele fazia aquele Doutores da Alegria e foi o que me marcou muito e eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês
1: A nossa intervenção, e logo no segundo quarto a gente deu uma entradinha e o moleque fechou assim a cara, não olhou pra gente e a mãe fez: Não, não, obrigado, obrigado. Ok, a gente entendeu o recado. No hospital, o palhaço é, pode ser recusado. É a única figura para a pra qual a criança pode dizer não. E a gente foi embora. Não, sem, antes tem que dizer tchau. Ou oh, mais um tchau. Ou oh, mais um tchau, 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 tchau tcharau. E no último tchau. Em slow motion. O moleque riu. Yes. Ele riu e deu tchau para a gente. A gente foi embora assim com aquela sensação de missão cumprida. Quando a gente chegou no final do corredor, a mãe sai do quarto e vem andando em nossa direção. A gente olha meio com medo e ela chega perto da gente e começa a chorar. E conta que há três dias que o menino estava internado, maltratava os médicos, as enfermeiras, não queria falar com os pais, nem com os irmãos. E depois de três dias, ela viu o filho dela sorrir. Então ela chorava, abraçava, chorava, abraçava. A gente pegou um copo plástico, recolheu as lágrimas, caso mais pra frente tivesse com sede. Ela riu. Então a gente ria, abraçava, chorava, ria, abraçava, chorava. Brindamos com aquele copo de lágrimas e fomos embora.
0: Muito legal, né? A gente vê que ser palhaço é toda uma simbologia de deixar as pessoas felizes e encontrar dentro da improvisação e das situações... Momentinhos que faça uma pessoa... Aposto que essa mãe vai se lembrar pra sempre desse momento, sabe? É muito especial. Eu até, eu, toda vez que eu ouço esse TED, eu fico com vontade de procurar o curso dele. Mas as turmas são sempre muito restritas. Mas eu estou na fila. Vou me tornar um palhaço, pessoal. Nossa segunda indicação é o Brotherhood. Eu, nessa busca por entender mais o meu papel como homem e como ser homem impacta nas relações de gênero, eu... Ouvindo o podcast do Memo que eu já indiquei, eu descobri o Brotherhood, ele é um Instagram e um podcast e o objetivo é produzir conteúdo acerca de temas em torno de masculinidades tóxicas e seus impactos dentro da vida masculina, eu entrei em contato com o Rafa, queria agradecer aqui o Rafa para falar um pouquinho pra a gente do projeto.
2: Então, o Brotherhood foi um, um movimento criado pelo Gustavo Tanaka, junto com, com outros homens, é, de idealização dele, né, porque ele ele via que nos espaços de autoconhecimento a, o público era majoritariamente feminino e ele f, falou, cara, onde estão esses homens? Então ele lançou a, o convite no Facebook e o primeiro encontro já foi um sucesso com cerca de 30 homens e o Brotherhood se desenvolveu e vem se desenvolvendo como um grupo de auto, real, realmente de autoconhecimento e autodesenvolvimento para homens com foco nas masculinidades porque nós, é, quando nos reunimos, tratamos de assuntos que são inerentes à identidade masculina. Então, nós fazemos rodas de partilha, nós fazemos é, oficinas, já fizemos oficinas de canto, de dança, de culinária, de flores, é, de arquearia meditativa e de yoga dentre outras oficinas. Então é um espaço realmente para que nós firmemos uma irmandade, uma uma amizade entre homens que não é comum em relação a porque é, os homens normalmente tratam somente de coisas mais superficiais e no Brotherhood a gente tem um espaço para lidar com as nossas questões, nossos sentimentos, as nossas emoções de forma mais profunda. E a necessidade do podcast foi recente assim, né? A gente percebeu que o encontro fazia tão bem para nós como nós como eu, e todos os outros participantes que a, é, resolvemos ampliar esse a abordagem para que outras pessoas pudessem tomar contato com o que foi tratado no encontro então os podcasts estão sendo realizados sempre após o encontro com a gravação para tentar passar um pouquinho do que foi a energia do encontro para todas as pessoas que se propuserem a ouvir. E... então, é isso.
0: Além disso, o Rafa faz um adendo muito importante.
2: É fazer a ressalva que é um grupo de homens feito para homens, só que tivemos já algumas facilitações de mulheres eventuais e sempre foi de muita riqueza e de muito é, ampliação de consciência de uma outra visão, de uma abordagem maior com a presença das facilitadoras, é, mulheres.
0: eu, Se você quiser conhecer mais do Brotherhood, você pode procurar no Instagram, e no Google Podcasts ou no seu agregador favorito só Brotherhood Brasil ou só Brotherhood que aparece por último mas não menos importante é o programa do David Letterman na Netflix o já famoso David Letterman aí da dos programas de entrevistas americanos agora ele tem faz um tempinho já é, esse essa série na Netflix de entrevistas a primeira eu vou recomendar três episódios o primeiro que é com Barack Obama, que, né, pô, Barack Obama, foda. É, o segundo com o Jay-Z e o terceiro com o Kanye West. Foi os que eu ouvi, que eu ouvi nesse final de semana de feriado. E, cara, o David Leroy mantém um jeito de, de se conectar com o entrevistado que os dois... Com, acaba sendo um bate-papo dos dois, não somente uma entrevista. E é muito legal para você ver as opiniões de pessoas famosas até quando elas são cutucadas em situações muito muito complicadas da vida delas, por exemplo, o Jay Z, o Lerman fala sobre a traição e como ele se sentiu pro Kanye West, ele fala da treta com o do Jay Z e fala do, de um e o principal foco da entrevista com Kanye West é ele fala um pouco da, das doenças dos dois e o Kanye West dá muito foco na, na saúde mental dele e de como ele se trata e como ele vê as coisas, é muito legal e muito marcante. Então, se você tiver de bobeira aí na Netflix vale a pena colocar é, David Leleman no search e buscar as entrevistas, tá bom? Esse foi o Boa da Semana, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato com as pessoas participando e com algumas interjeições dos, dos conteúdos que eu indico, tá, a ideia é, fazer, é produzir assim daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por chegar até aqui, até semana que vem, eu tava com muita, muita saudade de gravar esse podcast, tá bom? Beijo, tchau, tchau!